0: il racconto dell'isola sconosciuta Voci Franco Ventimiglia Sara Ventimiglia Musiche originali dei Margaret Lettura in due parti Parte seconda Del capitano a ritirare le chiavi, poi salì sulla barca. A quel punto due cose le furono di aiuto: lo spazzolone del palazzo e l'avvertimento contro i gabbiani. Non aveva ancora finito di attraversare la passerella che collegava la murata al molo, che già le maledette bestie gli si precipitavano addosso stridendo, furiose, con il becco spalancato, quasi volessero divorarla, ma non sapevano con chi avevano a che fare. La donna delle pulizie. Posò il secchio, si infilò le chiavi in petto, puntò bene i piedi sulla passerella e facendo vorticare la scopa come fosse uno spadone di tempi remoti, sbaragliò lo stormo assassino. Ma solo quando salì sulla barca, compresa l'ira dei gabbiani, c'erano nidi dappertutto, molti abbandonati, altri ancora con le uova e qualcuno con dei piccoli dal becco spalancato in attesa di cibo.
1: Ebbene sì! Ma è meglio se vi trasferite. Una barca che va in cerca dell'isola sconosciuta non può avere questo aspetto Sembra quasi un pollaio.
0: Disse. Buttò a mare i nidi vuoti. Quanto agli altri li lasciò stare. Poi vedremo. Dopo si rimboccò le maniche e si mise a lavare il ponte. Terminato quel duro compito andò ad aprire la stiva delle vele e procedette a un esame minuzioso dello stato delle cuciture. Dopo tanto tempo senza andare per mare e senza sopportare le salutari tensioni del vento le vele sono i muscoli delle barche, basta vedere come si gonfiano quando si sforzano. Ma, e ai muscoli succede proprio questo, se non si tengono in allenamento con regolarità, cedono, si ramolliscono, perdono di tono.
1: Ma le cuciture sono come il tono delle vele,
0: pensò la donna delle pulizie, contenta di imparare tanto in fretta l'arte della marineria. Trovò alcuni orli sfilacciati, ma se limitò a prenderne nota visto che per questo lavoro non potevano servire l'ago e il filo con cui un tempo ramendava le calze dei pagi, cioè ancora ieri. Quanto alle altre stive, vide subito che erano vuote, che quella della polvere da sparo fosse sguarnita, salvo qualche residuo di polvere nera nel fondo, che sulle prime le parve piuttosto cacchetta di topo. Non le importò nulla. In effetti non è scritto da nessuna parte, perlomeno fin dove riesce ad arrivare alla sapienza di una donna delle pulizie, Che andare in cerca di un'isola sconosciuta debba essere per forza un'impresa di guerra. Però l'ha infastidita e molto l'assoluta mancanza di munizioni per bocca nell'apposita stiva. Non tanto per lei, più che abituata al pessimo vitto del palazzo, ma per l'uomo a cui hanno dato questa barca.
1: Fra poco tramonterà il sole e mi comparirà davanti protestando che ha fame è quanto dicono tutti gli uomini quando entrano in casa come se fossero soltanto loro ad avere uno stomaco e a soffrire per il bisogno di riempirlo e se poi si porta presso i marinai per l'equipaggio che sono dei veri lupi quanto a mangiare allora non so davvero come ce la caveremo
0: disse la donna delle pulizie non valeva la pena di preoccuparsi tanto il sole era appena scomparso nell'oceano quando dall'altra parte del mondo, comparve l'uomo che ora aveva una barca Teneva un fagotto in mano, ma camminava da solo e a capochino. La donna delle pulizie andò a aspettarlo sul pontile. E prima che potesse aprire bocca per informarsi su come era andato il resto della giornata, lui disse «State tranquilla, ho da mangiare per tutti e due». E «I marinai?» Domandò lei. «Non è venuto nessuno, come potete vedere».
1: «Ma li avete ingaggiati almeno?»
0: Insistette lei. «Mi hanno detto che di isole sconosciute non ce ne sono più». E che anche se ci fossero, non hanno nessuna intenzione di lasciare la tranquillità delle loro case e la bella vita delle navi da crociera per imbarcarsi in avventure oceaniche alla ricerca dell'impossibile. Come se fossimo ancora al tempo del mare tenebroso.
1: E voi che cosa gli avete risposto?
0: Che il mare è sempre tenebroso.
1: E non gli avete parlato dell'isola sconosciuta?
0: Come avrei potuto parlare di un'isola sconosciuta se non la conosco?
1: Ma siete sicuro che esiste?
0: Tanto quanto è tenebroso il mare.
1: In questo momento, visto da qui, con quell'acqua del colore della giada e il cielo tutto infuocato, di tenebroso non ci trovo nulla. È una vostra
0: illusione. Anche le isole a volte sembra che fruttuino sopra le acque, ma non è vero.
1: Che pensate di fare senza equipaggio?
0: Ancora non lo so.
1: Potremmo restare a vivere qui. Io mi offrirei di lavare le barche che entrano nel bacino e voi... E io? Avete di sicuro un mestiere, un'attività, una professione, come si dice adesso.
0: Ce l'ho, ce l'avevo. Ce l'avrò se sarà necessario, ma voglio trovare l'isola sconosciuta. Voglio sapere chi sono quando ci sarò.
1: Non lo sapete?
0: Se non esci da te stesso non puoi sapere chi sei.
1: Il filosofo del re, quando non aveva niente da fare, veniva a sedersi accanto a me. Mi guardava rammendare le calze dei paggi e a volte si metteva a ragionare. Diceva che ogni uomo è un'isola, ma io, siccome la cosa non mi riguardava, visto che sono una donna, non gli davo importanza. Voi che ne pensate?
0: Che bisogna allontanarsi dall'isola per vedere l'isola. E che noi non ci vediamo se non ci allontaniamo da noi.
1: Se non ci allontaniamo da noi stessi, intendete dire?
0: Non è la medesima cosa. L'incendio del cielo si andava smorzando. L'acqua all'improvviso si imporporò. Adesso neanche la donna delle pulizie avrebbe dubitato che il mare fosse davvero tenebroso. per lo meno a certe ore. Disse l'uomo... Lasciamo le filosofie al filosofo del re, che lo pagano per questo. Adesso andiamo a mangiare. Ma la donna non era d'accordo.
1: Per prima cosa, dovete vedere la vostra barca. La conoscete solo da fuori. Che cosa avete trovato? Ci sono alcuni orli delle vele che hanno bisogno di un rinforzo.
0: Siete scesa nella stiva? Avete trovato acqua?
1: Sul fondo se ne vede un po', intorno alla zavorra. Ma pare che sia normale, anzi, fa bene alla barca.
0: Come sapete queste cose?
1: Così. Così come? Come voi, quando avete detto al capitano del porto che avreste imparato a navigare in mare.
0: Ancora non siamo in mare.
1: Però siamo già in acqua.
0: Ho sempre avuto l'idea che navigando ci siano soltanto due veri maestri. Uno è il mare, ma l'altro è la barca.
1: E il cielo? State dimenticando il cielo?
0: cielo, i venti, le nuvole, il cielo, sì, il cielo. In meno di un quarto d'ora aveva concluso il giro dell'imbarcazione. Una caravella, infatti, anche se modificata, non concede grandi passeggiate. È bella, disse l'uomo, ma se non riuscirò a trovare abbastanza marinai per manovrarla, dovrò andare a dire al re che non la voglio più.
1: Vi perdete d'animo alla prima contrarietà? La
0: prima contrarietà è stata di aspettare il re per tre giorni e non ho desistito.
1: Se non troverete marinai che vogliano venire, ci arrangeremo noi due. Siete amatta!
0: Due persone da sole non sarebbero in grado di governare una barca come questa. Io dovrei stare sempre al timone e voi non vale la pena parlarne.
1: E sarebbe una follia. Poi vedremo, ma adesso andiamo a mangiare.
0: Salirono sul castello di Poppa, mentre l'uomo protestava ancora contro quella che aveva definito una follia. Poi la donna delle pulizie aprì il fagotto che lui aveva portato. Un pane, un pezzo di formaggio duro di capra, olive... Una bottiglia di vino. La luna era già mezzo palmo sopra il mare. Le ombre del pennone e dell'albero maestro gli si proiettavano ai piedi.
1: È veramente bella la nostra caravella.
0: Disse la donna. E subito si corresse.
1: La vostra. La vostra caravella.
0: Ho no, il sospetto che non lo sarà per molto tempo.
1: Che voi ci navighiate o no, è vostra. Ve l'ha data il re.
0: Gliel'ho chiesta per andare a cercare un'isola sconosciuta.
1: Ma queste cose non si fanno da un giorno all'altro. Richiedono tempo... Già mio nonno diceva che chi va per mare se la sbriga a terra e per giunta non era marinaio.
0: Senza equipaggio non potremo prendere il mare.
1: Non l'avete già detto.
0: E c'è da rifornire la barca con tutto il necessario per un viaggio come questo che non si sa dove ci condurrà.
1: Ovviamente. E poi dovremo aspettare che arrivi la bella stagione e uscire con la marea buona e che qualcuno venga al molo ad augurarci buon viaggio. Mi state
0: prendendo in giro?
1: Non prenderei mai in giro chi mi ha fatto uscire dalla porta delle decisioni.
0: Scusatemi.
1: E non la varcherò di nuovo, succeda quel che succeda.
0: Il chiaro di luna illuminava in pieno il viso della donna delle pulizie. È bella, è veramente bella, pensò l'uomo. E questa volta non si stava riferendo alla caravella. La donna invece non pensò niente. Doveva aver pensato tutto durante quei tre giorni, quando di tanto in tanto socchiudeva la porta per vedere se lui era ancora là fuori, in attesa. Non è avanzata nemmeno una briciola di pane o di formaggio. Nella goccia di vino, i noccioli delle olive li hanno lanciati in acqua. Il pavimento è pulito, come lo era quando la donna del puliziere l'ha ripassato con l'ultima strofinata. La sirena di un piroscafo, che prendeva il largo, lanciò un lamento potente, come dovevano essere quelli del leviatano. E la donna disse...
1: Quando toccherà a noi, faremo meno rumore.
0: Nonostante si trovassero all'interno del bacino, l'acqua si increspò al passaggio del piroscafo. E l'uomo disse... Ma beccheggeremo molto di più. Risero tutti e due. Poi tacquero. Dopo un po' di tempo, uno di loro suggerì che sarebbe stato meglio andare a dormire. Non che abbia molto sonno. E l'altro aggiunse... Anch'io. Poi tacquero di nuovo, mentre la luna continuava a salire. E a un certo punto la donna disse...
1: Ci sono delle cabine giù di sotto.
0: L'uomo disse... Sì. E solo allora si alzarono e scesero sotto coperta. Dove la donna disse...
1: A domani. Io vado da questa parte.
0: E l'uomo rispose, e io da quest'altra, a domani. Non dissero va bordo o tribordo, certamente perché erano ancora le prime armi. La donna tornò indietro.
1: Me ne ero dimenticata.
0: Trasse dalla tasca del Gran grempiule due moccoli di candele.
1: Li ho trovati mentre stavo pulendo, ma non ho fiammiferi.
0: Ce li ho io, disse l'uomo. Lei tenne le candele, una per mano. Lui accese un fiammifero e poi, riparando la fiamma sotto la cupola delle dita incurvate, l'avvicinò con la massima cautela alle vecchie candele. La luce si accese, aumentò lentamente come fa il chiaro di luna, inondò il viso della donna delle pulizie. E non ci sarebbe neppure bisogno di dire ciò che lui pensò. È bella. Mentre quello che pensò lei...
1: Sì, si vede benissimo che occhi soltanto per l'isola sconosciuta.
0: Ecco come le persone si ingannano sul significato di uno sguardo, soprattutto all'inizio. Lei gli porse la candela, disse... A
1: domani, buon riposo.
0: E lui volle dire la stessa cosa in maniera diversa. Sogni d'oro furono le parole che gli uscirono. E fra poco, quando sarà sotto coperta, sdraiata nella sua cabina, gli verranno altre frasi, più spiritose e soprattutto più insinuanti, come ci si aspetta che siano quelle di un uomo quando si trova da solo con una donna. Si domandava se si fosse già addormentata o se avesse stentato ad abbandonarsi al sonno e poi si immaginò che andava a cercarla e non la trovava in nessun posto, che si erano smarriti tutti e due su un'imbarcazione enorme. Il sonno è un abile prestigiatore. Modifica le proporzioni delle cose e le loro distanze. Separa le persone, ma loro sono insieme o le riunisce e quasi non si vedono. La donna dorme a pochi metri e lui non saprebbe come raggiungerla. Mentre sarebbe tanto facile andare da Babordo a Tribordo. Le aveva augurato sogni d'oro, ma fu lui che passò tutta la notte a sognare. Sognò che la sua caravella procedeva in alto mare, con le tre vele triangolari gloriosamente spiegate, facendosi strada sulle onde, mentre lui manovrava la ruota del timone e l'equipaggio riposava all'ombra. Non capiva come potevano trovarsi lì quei marinai che, nel porto in città, si erano rifiutati di imbarcarsi con lui per andare alla ricerca dell'isola sconosciuta. Probabilmente si erano pentiti della volgare ironia con cui l'avevano trattato. Vedeva bestiole qua e là in coperta, anatre, conigli, galline, i soliti animali domestici che becchettavano il Gran Turco o masticavano le foglie di cavolo che il marinaio lanciava loro. Non ricordava quando li aveva portati sulla barca. Comunque era naturale che si trovassero lì. Immaginiamo che l'isola sconosciuta sia come lo è stata tante volte nel passato. Un'isola deserta, è sempre meglio andare sul sicuro. Sappiamo tutti che aprire uno sportello della conigliera e afferrare un coniglio per le orecchie è stato sempre più facile che inseguirlo per monti e valli. Dal fondo della stiva arriva adesso un coro di nitriti di cavalli, di muggiti di buoi, di ragli d'asino, le voci dei nobili animali necessari al lavoro pesante. Ma come ci sono arrivati? Come possono trovarsi su una caravella dove a stento può starci l'equipaggio umano? E all'improvviso il vento girò. La vela principale sbatte e ondeggiò e dietro c'era quello che prima non si vedeva. Un gruppo di donne che pur senza contarle si indovinava fossero tante quante i marinai, tutte intente alle loro faccende di donne. Non è ancora il momento che si occupino d'altro. È chiaro che può essere soltanto un sogno. Nella vita reale non si è mai visto un viaggio così. L'uomo al timone ha cercato con gli occhi la donna delle pulizie e non l'ha vista. Forse è nella cabina a prua, a riposarsi dopo aver lavato il ponte, ha pensato. Ma è stato solo un pensiero finto, perché lo sa bene lui, quantunque non sappia come fa a saperlo, che all'ultimo momento non è voluta venire. È balzata sul molo dicendo...
1: Addio, addio, già che non avete occhi che per l'isola sconosciuta io me ne vado.
0: Adesso i suoi la stanno cercando e non la trovano. In quel momento il cielo si rannuvolò e cominciò a piovere. E dopo la pioggia iniziarono a germogliare le piante dagli innumerevoli sacchi di terra allineati lungo la murata. Sono lì non perché si sospetti che non vi sia terra abbastanza nell'isola sconosciuta, ma perché così si guadagna tempo. Il giorno in cui ci arriveremo dovremo soltanto trapiantare gli alberi da frutto, seminare i chicchi delle piccole messe che poi matureranno, abbellire le aiole con i fiori che sbocceranno da queste gemme. L'uomo al timone domanda ai marinai che riposano in coperta se per caso hanno avvistato qualche isola disabitata. E loro rispondono che non hanno visto un bel niente, ma che stanno pensando di sbarcare sulla prima terra popolata che compaia davanti a loro, purché vi sia un porto dove attraccare, un'osteria dove bere. È un letto dove riposare, perché qui non si può più, con tutta questa gente ammucchiata. E l'isola sconosciuta? domandò l'uomo al timone. L'isola sconosciuta è qualcosa che non esiste, non è che un'idea della vostra mente. I geografi del re sono andati a controllare sulle carte geografiche e hanno dichiarato che isole da conoscere non ce ne sono più da un sacco di tempo. Dovevate restare in città, invece di venire a ostacolarmi la navigazione. Eravamo in cerca di un posto migliore dove vivere e abbiamo deciso di approfittare del vostro viaggio. Non siete dei marinai. Non lo siamo mai stati. Da solo non sarò in grado di governare la barca. Avreste dovuto pensarci prima di chiedere al re. Il mare non insegna a navigare. Allora l'uomo al timone vide una terra in lontananza e volle passarci davanti. Fare finta che fosse il miraggio di un'altra terra, un'immagine giunta dall'altro capo del mondo attraverso lo spazio. Ma gli uomini, che non erano mai stati marinai, protestarono. Dissero che volevano sbarcare proprio lì. Questa è un'isola sulla carta, urlarono. Vi ammazzeremo se non ci porterete fin là. Allora, da sola, la caravella volse la prua in direzione della terra. Entrò nel porto e andò ad accostare al muro. Potete andarvene, disse l'uomo al timone. E subito sbarcarono, prima le donne, poi gli uomini. Ma non da soli. Si portarono via le anatre, i conigli e le galline. Si portarono via i buoi, gli asini, i cavalli e perfino i gabbiani, uno dopo l'altro, spiccarono il volo e se ne andarono via, trasportando nel becco i loro piccoli. Un'impresa che non era mai stata compiuta, ma c'è pur sempre una prima volta. L'uomo al timone assistette alla grande fuga in silenzio. Non fece niente per trattenere coloro che lo abbandonavano. Almeno gli avevano lasciato le piante, il grano e i fiori con i rampicanti che si avviticchiavano all'albero maestro e pendevano dalla murata come festoni. Nella confusione della partenza si erano rotti e rovesciati i sacchi di terra, sicché la coperta era diventata una specie di campo arato e seminato. Ci vorrebbe soltanto un altro po' di pioggia, perché sia una buona annata agricola. Da quando il viaggio verso l'isola sconosciuta è cominciato, non si è ancora visto l'uomo, al timone, mangiare. Deve essere perché sta sognando. Sta solo sognando. E se nel sogno gli venisse voglia di un pezzo di pane o di una mela, sarebbe pure invenzione. Niente di più. Le radici degli alberi stanno già penetrando nell'ussatura dell'imbarcazione. Fra poco non serviranno più queste vele issate. Basterà che il vento soffi fra le cime degli alberi e porti la caravella verso la meta. È una foresta che naviga e si mantiene in equilibrio sopra le onde. Una foresta dove, senza sapere come, hanno cominciato a cantare gli uccelli. Dovevano essere nascosti lì e all'improvviso hanno deciso di uscire allo scoperto. Forse perché le messi sono ormai mature e bisogna mieterle. L'uomo allora bloccò la ruota del timone e scese nel campo con la falce in mano. E fu solo dopo aver tagliato le prime spighe che vide un'ombra accanto alla propria ombra. Si svegliò abbracciato alla donna delle pulizie, mentre lei lo abbracciava. Confusi i corpi, confuse le cabine, non si sa se a babordo o a tribordo. Poi, poco dopo il sorgere del sole, l'uomo e la donna andarono a dipingere sulla prua dell'imbarcazione, da un lato e dall'altro, a lettere bianche. Il nome che ancora bisognava dare alla caravella. Verso mezzogiorno, con la marea, l'isola sconosciuta prese infine il mare, alla ricerca di se stessa. Ah!